0: 4. Abigail se había pasado la vida preparándose para cuando volviera de ver a Sundown Brady. Si no estaba entrenando para matarlo, se distraía imaginando todos los escenarios posibles. Se encontraban por accidente. Allanaba su casa durante el día para matarlo mientras dormía. Topaba con él en un bar atestado de humo y de clientes, y le asestaba una puñalada en el corazón, tras lo cual Brady caía al suelo y moría dolorosamente a sus pies lo encerraba en un cine abandonado y después prendía fuego al lugar para que ardieran hasta los cimientos y en todos los casos, él le suplicaba clemencia. Sin embargo, nada de eso la había preparado para lo que tenía delante. Entre otras cosas, porque era mucho más grande de lo que recordaba. No solo era alto, que lo era, también era ancho de hombros y muy musculoso. Pocos hombres tenían ese físico que dejaba claro que podía partirla en dos si se acercaba demasiado. Llevaba el cabello más largo de la cuenta y un poco descuidado, como si se le hubiera olvidado ir a la peluquería. Una barba de dos días le oscurecía el mentón y su rostro era tan perfecto que no parecía real. Tenía los ojos negros y su mirada dejaba bien claro que no se le escapaba nada de nada. Abigail tragó saliva por la idea de enfrentarse a él aún con sus nuevos poderes. No sería fácil vencerlo. Posiblemente se la llevaría por delante. Sin embargo, solo tuvo que pensar en sus padres y en la cruenta muerte que habían sufrido en sus manos para que la rabia la embargara hasta un punto en el que nada la intimidaba y lo que ansiaba era su sangre. Sundown Brady iba a morir esa noche y ella era el heraldo de la muerte. G. se quedó pasmado al ver de cerca a la mujer. Esta se había recogido el cabello oscuro con una coleta tirante, de modo que dejaba a la vista sus exóticos rasgos. Llevaba vaqueros, una camiseta morada e iba armada hasta los dientes. Sin embargo, no fue eso lo que lo detuvo. De repente, habría jurado que tenía delante la cara de Bart. El tiempo pareció detenerse mientras la examinaba al detalle. Tenía los ojos almendrados y de un color azul oscuro. Un hoyito en la barbilla. Y lo estaba mirando como si ansiara matarlo. Tuvo la impresión de estar de nuevo en el suelo, agonizando, mirando a Bart justo antes de que éste apretara el gatillo por última vez. Cabrón. Masculló la mujer con una voz que le resultó aterradoramente familiar. Una voz que despertó terribles recuerdos. Antes de que pudiera recobrarse, la mujer se abalanzó sobre él. G se apartó y se volvió, lo que hizo que ella se estampara contra la pared. Por algún motivo los dos Daimon se mantenían apartados de la pelea. Sin embargo, no tuvo tiempo para analizar ese dato porque ella volvió a la carga, amenazándolo con un cuchillo de combate. Hess bloqueó el ataque con el antebrazo y le inmovilizó la mano. Joder. Pensó. Ella era fuerte. Y su fuerza resultaba sobrenatural. Comenzó a darle patadas. La mujer luchaba como una fierecilla bien entrenada. Suéltame. Masculló al tiempo que lo golpeaba con la cabeza en la frente. El golpe lo afectó, pero se negó a soltarla. Era demasiado rápida y estaban demasiado cerca. Si la liberaba, ella le asestaría una puñalada en algún lugar que le dolería horrores. La mujer miró por encima de su hombro, hacia el lugar donde esperaban los dos daimons. Cogerlo. Genial. Gess giró y la lanzó contra ellos. El choque no los detuvo. En ese momento su teléfono volvió a vibrar, advirtiéndole de que se le acababa el tiempo. Acabaré churruscado como no se me ocurra algo pronto, se dijo. Aunque podía refugiarse en ese sitio durante el día, no quería arriesgarse. Tanto la policía como los trabajadores de la empresa encargada del mantenimiento bajaban a las alcantarillas de vez en cuando. Solo le faltaba que alguien lo encontrara armado hasta los dientes. O peor todavía, que lo arrastrara una riada repentina. Lionel le había advertido el primer día sobre los peligros de refugiarse en las alcantarillas todos los años morían varios indigentes por culpa de esas riadas y aunque él no podía morir ahogado el agua sí que podía arrastrarlo al exterior poniéndole las cosas muy negras tenía que salir de allí cuanto antes lo malo era que no podía matarla los cazadores oscuros tenían prohibido matar a humanos aunque los atacaran una regla absurda, desde luego sin embargo, Aquerón los machacaría si la incumplían Además, estaban las sospechas sobre su identidad. No sabía si prefería estar en lo cierto o si era mejor equivocarse. ¿Abigail? La ira relampagueó en esos ojos azules. ¿Me recuerdas? ¿Cómo iba a olvidarla? Creía que habías muerto. Ella chilló, furiosa, antes de atacarlo con una ira que parecía surgir de lo más hondo de su alma. La misma ira que lo embargaba a él cuando había ido a por Bart. Una vez confirmada su identidad, ya no podía hacerle daño. Se sentía dividido por un sinfín de emociones contradictorias. El alivio, la pena y la necesidad de ponerle fin a su vida entre otras. Supongo que has sido tú quien ha estado matando a cazadores oscuros, ¿verdad? Ella levantó la barbilla con orgullo mientras lanzaba otro ataque. Ha sido un placer. Pero es a ti a quien quiero. ¿Por qué? Lo único que había hecho era protegerla a ella y a su familia. La cogió de un brazo y tiró de ella para acercarla. Para eso solo tienes que desnudarte, preciosa. Abigail puso cara de asco mientras lo atacaba con renovada furia. Gestras tabilló tras sufrir un par de puñetazos muy certeros. Había estado entrenando, sí, señor. Pero él también, claro. Consiguió retorcerle la mano de forma que ella tuvo que soltar el cuchillo de combate y por fin la inmovilizó. Fue como tratar de inmovilizar a un cerdo salvaje cubierto de grasa. Menos mal que tenía práctica en ese tipo de cosas. De haber sido humano, ella se habría liberado y habría vuelto al ataque. Un paso más y le rompo el cuello dijo Gess, dirigiéndose a los Daimons. La pareja intercambió una mirada recelosa. Lo digo en serio insistió al ver que estaban listos para el ataque mientras aumentaba la presión sobre la carótida y la yugular. Al poco, Abigail perdió el conocimiento. Sin embargo, esperó unos segundos más por si estaba fingiendo. A esas alturas, no se fiaba ni un pelo de ella. En cuanto se aseguró de que era cierto, la dejó en el suelo, en una zona seca. Muy bien, colegas. Vamos a ello. En cuanto se acercó, los daimons huyeron, adentrándose en el túnel. En fin, al menos no eran de los daimons infectados que podían convertirlo. Estaba a punto de ir tras ellos, pero se lo pensó mejor faltaba muy poco para que amaneciera y había capturado el trofeo de su vida la mujer que les estaba dando caza una mujer que había conocido en otra época y no puedo creer que sobrevivieras cómo era posible tenía tantas preguntas que comenzaba a marearse lo mejor sería interrogarla descubrir qué estaba pasando y averiguar qué tenía contra ellos esperando no arrepentirse de esa decisión la levantó en brazos y la llevó de vuelta a la calle en ese momento, en el que ella no podía intentar ponérselos de corbata con una patada, reparó en lo menuda que era. Bajita, pero con un físico atlético. Como Matilda. Desterró esa comparación al instante. No se parecía en absoluto a la mujer serena y cariñosa que había estado a punto de convertirse en su esposa. Nadie se parecía a Matilda. Por eso se había enamorado de ella y por eso seguía llorando la pérdida de su amistad pese a todos los años transcurridos. La mujer que tenía en brazos era como todas las demás. Traicionera. Letal. Egoísta. Hiciera lo que hiciese, debía tenerlo muy presente. Abigail lo quería muerto y si no la detenía, lo mataría y seguiría asesinando al resto de sus compañeros. Todas las buenas obras reciben su castigo. Las había protegido a su madre y a ella, y así era como se lo agradecía. Intentando matarlo. Muy típico y... Salió justo cuando el cielo empezaba a clarear. «Será mejor que me dé prisa», se dijo. Apenas le quedaba tiempo. No se había alejado mucho de la alcantarilla cuando vio un coche patrulla avanzando por la calle. «Mierda». Pensó. «¿Qué probabilidad había de que los polis no lo vieran y siguieran su camino? Seguramente las mismas de que creyeran que llevaba a su mujer de vuelta a su habitación de hotel después de haberse pasado con la bebida. «Sí». «Hacía mucho tiempo que no tenía tanta suerte y... espero que no haya ventana en los calabozos» murmuró entre dientes. El coche patrulla se detuvo junto a la acera. «Oye, tú. Acércate». Le gritó un policía. «Sí, era genial saber que la mala suerte era la única constante en su vida». Acerró a Abigail con más fuerza mientras sopesaba sus opciones. Ninguna de ellas era buena, sobre todo porque llevaba todo un arsenal debajo del abrigo y cuando los polis lo descubrieran, seguro que les gustaría y... se acercó al coche tras adoptar una actitud relajada. «Sí, señor». El agente miró a Abigail. «¿Tenéis algún problema?» «Pues sí, me estáis retrasando cuando debería salir pitando de aquí». Pese a todo, intentó disimular la irritación. «Ha bebido más de la cuenta». La llevo de vuelta al casino donde nos alojamos. El agente lo miró con recelo, entrecerrando los ojos. ¿Necesitas un médico? No, lo que necesitaba era que lo dejaran tranquilo. ¿Qué va? Pero se lo agradezco mucho, agente. Se pondrá bien. Bueno, seguro que tiene una resaca de espanto, pero se le pasará pronto. No sé yo, George dijo el otro agente desde su asiento. Creo que deberíamos llevarlos a comisaría, por si acaso. Solo nos faltaba que la haya secuestrado y dejemos que se marche. Imagina la que se puede liar si resulta que es un violador en serie o un asesino. Gess tuvo que morderse la lengua para no insultar a ese capullo paranoico. Bueno, en realidad la estaba secuestrando, pero ¿y? ¿Era ella la asesina en serie, no él? Hola, Gess. Quien lo saludaba era otro agente de policía que se acercaba por la acera. Menos mal que a ese lo conocía. Kevin, ¿qué tal? El recién llegado se detuvo entre él y el coche patrulla. ¿Tenéis algún problema? Les preguntó a sus compañeros. ¿Les enseñaban a hacer la preguntita de marras en la academia o qué? Pensó Jess. Ninguno se apresuró a contestar el agente del coche patrulla. Lo hemos visto con la mujer en brazos y queríamos asegurarnos de que no pasaba nada raro. Menos mal que ni Abigail ni él habían acabado ensangrentados, amoratados o con la ropa desgarrada después de la pelea. Eso sí que habría sido difícil de explicar. Abigail solo tenía la ropa arrugada, como si hubiera perdido el conocimiento por culpa de la borrachera. Aja replicó Kevin mientras señalaba a Jess con un gesto de la barbilla. No te preocupes. Jimmy y yo nos encargamos. Jimmy, el compañero de Kevin, se acercó y saludó con la mano a los agentes del coche, que parecieron aliviados al ver que podían pasarles el marrón a otros. Vale. Gracias por ahorrarnos el papeleo. Hasta luego. Y se alejaron. Kevin se volvió para mirar con las cejas enarcadas a Jess y a la mujer que llevaba en brazos. ¿Debería preguntar? Jess colocó mejor a Abigail. No, si quieres seguir manteniendo tu trabajo, y no me refiero a ese que no te permite vivir en una casa de un millón de dólares. Su teléfono vibró de nuevo, avisándolo sobre la llegada del amanecer. A esas alturas no necesitaba aviso alguno. El cielo comenzaba a iluminarse de forma aterradora. Kevin alzó la vista como si le hubiera leído el pensamiento. ¿Vas un pelín justo de tiempo, no? Más de lo que me gustaría. Jimmy señaló su coche patrulla, aparcado a pocos metros. Vamos, te dejaremos a tiempo en tu casa. Gracias dijo Gess, aliviado por fin. De esa manera no tendría que llevar a Abigail en la moto, sosteniéndola para que no se cayera. Además, estaba a punto de recobrar el conocimiento. Contar con escuderos que también eran policías resultaba muy conveniente. Sin Nana lo había organizado de maravilla. En Reno disponían de una red de escuderos básica. En Las Vegas controlaban hasta el último detalle. Jimmy les sostuvo la puerta para que entraran. G se sentó en el asiento trasero y dejó la carga a su lado, intentando no fijarse en lo guapa que era. Le resultaba desconcertante que sus rasgos le recordaran a la persona que más había querido en la vida y también a la que más había odiado. La vida es injusta punto y nunca era sencilla. Kevin y Jimmy subieron al coche, tras lo cual activaron las sirenas. Después de llamar a comisaría para informar de que se tomaban un descanso, se pusieron en marcha en dirección a casa de Gess a la velocidad del rayo. Os agradezco que estéis haciendo esto. No hay de qué replicó Kevin con una sonrisa. Es agradable correr la forma por las calles sin que haya una emergencia. Hace que me sienta como un piloto de carreras. Ya sé, como speed racer. Gess frunció el ceño al ver que pasaban por la rampa de la carretera interestatal. ¿No iríamos más rápido por la autopista? Jimmy se echó a reír. Para un civil, sí. Nosotros no tenemos que pararnos en los semáforos. Pues sí, tenía razón. Normalmente Gess tardaba algo más de 20 minutos en llegar desde el centro de la ciudad a su propiedad, emplazada en Tomillazulane, pero adelantaba bastante por la carretera interestatal. Si no se paraban en los semáforos, deberían tardar lo mismo, incluso algo menos. Con un poco de suerte, tal vez no acabara estallando en llamas en el asiento trasero Si eso sucedía, los escuderos iban a tener lo difícil para explicárselo a su superior De no ser él la mancha del asiento trasero producida por sus restos Tal vez fuera entretenido verlos mientras lo intentaban Kevin lo miró a través del retrovisor ¿Nos explicas ahora lo de la mujer? Pues no Jimmy se rascó la nuca ¿Se presentará a alguien a denunciar su desaparición? Lo dudo. Se mueve con un grupo de Daimons y esos no son de los que denuncian desapariciones. Además, sabía que Abigail no tenía familia, a menos que estuviera casada. Contuvo el aliento porque comprendió que lo desconocía todo de ella. Joder, incluso podía estar casada con un Daimon o con una polita. La idea lo asqueó. Sin embargo, de vez en cuando algún humano se enamoraba de un Daimon o de una polita por alguna extraña razón. O podía ser madre y No obstante, si tuviera a alguien a su cargo no se habría dedicado a peinar las calles rastreando cazadores oscuros. O eso creía. Jimmy se volvió para mirarlo desde el asiento delantero, con los ojos como platos. ¿Es la mujer de la que tanto hablan los oráculos? ¿La humana que os está dando caza? Debería haber cerrado el pico pensó. Ahora todas las redes sociales frecuentadas y administradas por los escuderos echarán humo. Eso creo contestó en voz alta. Pero os agradecería mucho que mantuviéramos esto entre nosotros hasta que pueda interrogarla. Desde luego. Jimmy le dio una palmada a Kevin en el brazo. Te dije que era real. Ja, me debes 20 pavos. Ya, lo que tú digas farfulló su compañero. Se sumieron en el silencio mientras volaban por South Las Vegas Boulevard. Gess sintió el conocido hormigueo en la nuca. El sol estaba saliendo. El cielo se iluminaba poco a poco y todavía les faltaban varios kilómetros para llegar a su casa. Lo peor, que Abigail comenzaba a despertar y tendría que noquearla otra vez. Se frotó el índice y el pulgar, un tío nervioso de sus tiempos de pistolero. En ese momento experimentaba la misma sensación. Un error, un retraso, y estaría fuera de juego. Aunque en esa ocasión no dependía de sus instintos ni de sus habilidades. Dependía de otros sí. Y... Los primeros rayos del sol iluminaban el horizonte cuando llegaron a la verja negra de hierro que protegía su propiedad. Hess se agazapó en el suelo del coche mientras usaba la aplicación del lipone para abrirla. También abrió la puerta del garaje. «Vamos, vamos», pensó. Comenzaba a sentir una terrible quemazón en la piel. No tardaría mucho en morir. Kevin traspasó la verja antes de que se abriera del todo y enfiló la avenida a toda pastilla. Era demasiado larga, pensó Jess mientras el coche patrulla volaba por el camino. ¿Por qué Narices había comprado una casa con una avenida de entrada de 3 kilómetros? Bueno, había exagerado un poco y le pareció que pasaba una eternidad antes de llegar al garaje. Suspiró aliviado mientras se sentaba de nuevo en el asiento. He estado a punto de acabar churruscado y, la verdad, no me apetece repetir la experiencia. Jimmy no dijo nada mientras salía del coche y lo rodeaba para abrirle la puerta. ¿Necesitas ayuda con ella? Gess negó con la cabeza. No, tranquilo. Pero gracias de todas llenas. Acababa de sacar a Abigail del coche cuando Kevin se interpuso entre él y la puerta trasera. Lo vio sacar unas esposas. ¿Las necesitas? El gesto arrancó a Gess una carcajada. Creo que soy capaz de lidiar con una potrilla sin recurrir a ese extremo. Aunque claro, teniendo en cuenta la paliza que ella le había dado poco antes, tal vez debería reconsiderar sus palabras. Si nos modera tu orgullo, él será tu mayor castigo. Kevin devolvió las esposas a su sitio. Vale, pues hasta luego. G se despidió con un gesto de la cabeza antes de meter a Abigail en su casa. Una vez dentro, titubeó. ¿Qué iba a hacer con ella? No había planeado nada. Debería haber pensado en algo durante el trayecto en el coche, aunque la idea de estallar en llamas lo había distraído. Lo mejor sería llevársela con él al sótano. Allí abajo había sitio de sobra para mantenerla encerrada y estaría bien lejos de cualquiera que intentase liberarla antes de que él quisiera hacerlo. Y así ella no le haría daño a Andy si intentaba escapar. Eso sí que no se lo iba a permitir. De acuerdo, ese sería el plan. La encerraría en sus dominios del sótano. La llevó hasta el ascensor oculto, que los trasladó a lo que Andy llamaba su mazmorra de 600 metros cuadrados. No había sido nada fácil encontrar una vivienda con sótano en Las Vegas, sobre todo de ese tamaño y con un establo para sus caballos. Cuando Andy le habló de esa propiedad, creyó que se trataba de una broma. Pero no lo era. La propiedad tenía más de 6.000 metros cuadrados construidos. 7.000 si se contaban los establos. Lo que un hombre era capaz de hacer por sus caballos y. Joder, si hasta había vivido en pueblos más pequeños. Sin embargo, la casa era perfecta para él porque le permitía descansar bajo tierra sin que lo molestaran. Allí abajo no se sentía enclaustrado durante el día. Podía llevar una vida casi normal. La casa contaba con 18 suites completas. Tres de ellas emplazadas en el sótano. Llegó a Avirah y la más cercana a su dormitorio y la dejó en la cama. Estaba a punto de marcharse, pero se detuvo para mirarla. Así, inconsciente, parecía muy frágil. Sin embargo, el dolor palpitante que Gess tenía en el mentón allí donde ella lo había golpeado le recordó que de frágil tenía muy poco. ¿Qué había llevado a una persona de apariencia tan delicada a perseguirlos con tanta saña? Los daimons debían de haberle mentido. Era lo que solían hacer. A lo largo de los siglos habían utilizado a los humanos a su antojo. Les prometían la vida eterna y, al final, los mataban cuando dejaban de serles útiles. No obstante, la rabia que alentaba a Abigail era mucho más profunda. Había luchado contra él como si fuera algo personal. Jesús suspiró mientras recordaba la última vez que había visto a sus padres. Una noche trágica. Aún veía la sangre cubriendo el dormitorio. Cubriéndolo a él y no había ni rastro de Abigail en la casa, y la había buscado a conciencia. Siempre había esperado que estuviera durmiendo en casa de alguna amiga. La idea más inquietante era que hubiera estado en la casa. Que los hubiera visto morir. Esa posibilidad le revolvía el estómago. Ningún niño debería haber presenciado los horrores de aquella noche. Él tampoco debería haber presenciado lo que Artemisa le había mostrado después de que lo mataran. Era mejor no conservar ciertos recuerdos. En el caso de Abigail, al ver que la policía no la localizaba, la dieron por muerta. Sin embargo, allí estaba. Crecidita y presentando batalla. Frunció el ceño mientras le acariciaba una mejilla. Tenía la piel más suave que había acariciado nunca. Sedosa. Excitante. Cálida. Siempre le había encantado sentir la piel femenina bajo los dedos. No había nada más delicioso. Sus rasgos eran exóticos e intrigantes. Muy distintos de los de Laura, y al mismo tiempo tan parecidos que mirarla le partía el corazón. Laura había sido el cielo y el infierno para él. Porque con ella se sentía vinculado al pasado y ese vínculo era a la vez un tormento y un consuelo. Había intentado dejarla marchar, pero no había sido capaz de cortar los lazos que los unían. En ese momento deseaba haberlo hecho. Quizá así Abigail habría llevado una vida normal. Una mujer de su edad debería estar divirtiéndose con amigos, disfrutando de la vida y de su juventud, no persiguiendo a cazadores oscuros. Ni mucho menos matándolos. De repente, se fijó en su coleta y sonrió. Por algún motivo que se le escapaba, la recordó de niña. En aquel entonces Abigail ya tenía carácter. Le resultaba extraño sentirse atraído por ella cuando la había visto nacer. Siempre que estaba con una mujer intentaba no pensar en eso porque en el fondo le molestaba. Era lo bastante viejo para ser el abuelo de su bisabuelo, como poco. Sin embargo, no era tan altruista para mantenerse célibe. Había ciertas cosas que un hombre no podía evitar. Sobre todo porque las mujeres desconocían su edad. Para ellas solo era otro tipo de veintitantos años que habían conocido en un bar y que habían invitado a sus casas. Abigail, sin embargo, lo sabía. Y lo odiaba por ello. Le volvió la cara para observarla. Tenía los ojos entreabiertos y cuando los miró y... ...retiró la mano al instante. ¿Qué narices era eso? El corazón se le puso a 200 mientras le levantaba un párpado. Tenía los ojos rojos, veteados de amarillo. No era humana. O, al menos, no lo era del todo. La cosa pintaba mal. Más bien fatal. ¿Sería el enemigo procedente del oeste del que hablaba Ren? Las profecías y las advertencias de los oráculos nunca tenían mucho sentido para él. Intentar desentrañarlas bastaba para provocar una migraña de nueve días a la mente más avispada. Y él estaba demasiado cansado para resolver misterios a esas horas. Necesitaba dormir un poco antes de enfrentarse a ese giro de los acontecimientos. O, al menos, necesitaba un respiro. La arropó con una manta y después se aseguró de que no pudiera abandonar la habitación cuando despertara hasta que él se lo permitiera. Una vez en la puerta, bajó la intensidad de la luz para que no la molestara al despertarse. No quiso apagarla a fin de que pudiera ver el sitio donde se encontraba. Volvió a mirarla y se quedó sin aliento. Con esa luz tan suave y la cabeza lateada de esa forma se parecía tanto a su madre que lo dejó pasmado y, de repente, regresó al pasado vio a matilda tumbada en la orilla del río donde lo había llevado para merendar poco después de anunciar su compromiso hacía tanto calor que se había quedado dormida mientras él le leía una de sus novelas favoritas su serena belleza lo fascinaba tanto que se pasó horas contemplándola y rezando para que la tarde no acabara te quiero william todavía recordaba su voz todavía veía su preciosa sonrisa Carraspeó para librarse del nudo que de repente sentía en la garganta y sacudió la cabeza para despejarse las ideas. Abigail no era Matilda. No obstante, allí acostada y sin mirarlo con ese odio visceral, era tan preciosa como ella, y despertó en su interior emociones que juraría haber enterrado hacía mucho. Renuente a pensar en eso, se marchó a su dormitorio, donde se quitó la gabardina y las botas. Mientras se desnudaba para acostarse, sus pensamientos iban de un lado para otro, intentando encontrar una explicación para lo que le había sucedido a Abigail. ¿Dónde había estado durante todo ese tiempo? Debería haberla registrado en busca de alguna identificación y a buenas horas se le ocurría. De esa forma podría haber averiguado su dirección y saber si se seguía apellidando Yajero si se había casado. Sintiéndose como un imbécil, volvió al dormitorio donde la había dejado. Cuando abrió la puerta, se quedó paralizado. La cama estaba vacía y no había ni rastro de ella. 5. Abigail se despertó sobresaltada. Lo último que recordaba era que su peor enemigo la estaba estrangulando. El dolor la abrumó al darse cuenta de lo que había sucedido. He fracasado y, pensó. Después de todos esos años, por fin había encontrado al hombre que le había arruinado la vida y que había matado a sus padres. Y él la había desarmado con una facilidad que le revolvía el estómago. Lo había arriesgado todo e incluso había permitido que experimentaran con su cuerpo. Pero no había bastado. Te odio, sundó un Brady. Eres un cabrón. Por un instante, temió haber muerto. Pero reparó en la lujosa habitación en la que se encontraba y se dio cuenta de que estaba viva. Y vaya si era lujosa. Yacía en una cama tallada extra grande, con un nórdico azul oscuro tan ligero que pesaba menos que una pluma. Los muebles tenían un acabado perfecto que les confería el aspecto de las antigüedades, aunque no lo eran. No se veían ventanas, pero el techo de tres metros parecía demasiado alto para tratarse de un sótano. Sobre su cabeza había una bandeja decorada con un frondoso bosque y un ciervo dorado. He muerto y he ido a parar a un palacio y, pensó. O eso parecía. La habitación era más grande que toda su casa. Se mordió el labio debido al nerviosismo y salió de la cama para echar un vistazo. La primera parada fue la puerta, que alguien había cerrado con llave. Menuda sorpresa se habría llevado de estar abierta y... Cerró los ojos e intentó usar sus flamantes poderes para percibir lo que la rodeaba. No vio nada, absolutamente nada. Sus poderes eran demasiado recientes para dominarlos por completo. Tenías razón, Ana susurró. Debería haber entrenado más antes de ir a por Brady. Sin embargo, en cuanto Jonah le dijo que tenía en su poder información que indicaba que Sundown estaría patrullando, la impaciencia había podido con ella. Y en ese momento estaba pagando por su estupidez. ¿Dónde estoy? Se preguntó. No tenía la menor idea. Aunque la habitación era muy lujosa, solo contaba con la cama, una cómoda, un armario, dos sillones y una mesita auxiliar. No había teléfono, ni ordenador, ni reloj. ¿La había secuestrado Sundown? Era la posibilidad más factible, porque dudaba mucho que la hubiera secuestrado un príncipe, y la idea le aceleró el corazón. ¿Por qué secuestrarla y no matarla? A menos que quisiera torturarla y... Sí, eso sería más de su gusto. Se decía que los cazadores oscuros eran asesinos despiadados que vivían para escuchar los gritos de sus víctimas mientras éstas morían suplicando clemencia. Pero, a decir verdad, aquello no parecía una cámara de tortura. Parecía un palacio. Justo lo que le gustaría a Jonai. Se le revolvió el estómago al pensar en Perry y en Joná, que la acompañaban cuando atacó a Sundown. Sin duda los dos estaban muertos. Pensar en su pérdida le provocó un nudo en la garganta. Habían sido unos buenísimos amigos durante años. Mejores de lo que ella se merecía en ocasiones. Apenas recordaba una época en la que no formarán parte de su vida. Y también habrían muerto por culpa de Sundown. Joder. Soltó un taco mientras repasaba los últimos minutos que habían pasado juntos. Había sido Jonah quien había identificado a Sundown al otro lado de la calle. Ella quiso abalanzarse sobre él al instante, pero a Perry se le había ocurrido la idea de hacer que los siguiera hasta el sistema de alcantarillado para que pudieran tenderle una trampa y evitar que los viera un transeúnte o la policía. ¿Por qué no había funcionado? Sus poderes deberían bastar para derrotarlo. Era como si algo lo hubiera protegido de sus ataques. La frustración se apoderó de ella, pero en ese momento presintió que alguien se acercaba. Se colocó junto a la puerta a toda prisa mientras buscaba con la mirada algo que pudiera servirle de arma. No había mucho a menos que descolgara un cuadro, pero eran tan grandes y tan rígidos que no le servirían de nada. Además, tratándose de pinturas, carecían de cristal que pudiera romper para usar un trozo a modo de cuchillo. Ni siquiera había una lámpara que estamparle en la cabeza. La fuente de luz eran unos focos en el techo, conectados a un mando regulador de la intensidad. Apagaría la luz, pero eso no serviría de nada. Sundown vería mucho mejor que ella en la oscuridad. Daba igual. Usaría sus propias manos si tenía que hacerlo. En esa ocasión no la derrotaría. Se pegó a la pared mientras la puerta se abría despacio. G se detuvo al ver la cama vacía. Como había sobrevivido a numerosas emboscadas durante su vida mortal, sabía que ella se encontraba cerca, a la espera de abalanzarse sobre él. Y no con las intenciones que todo hombre esperaba de una mujer atractiva. Dado que no podía verla, debía de encontrarse al otro lado de la puerta. Apenas se había percatado de ese detalle cuando ella le dio una patada a la puerta para estamparla contra él con todas sus fuerzas, nada desdeñables, por cierto. La puerta lo golpeó en el brazo y en la cara. Sí, le dejaría alguna marca. Sorprendido, retrocedió. Fue un error. Abigail rodeó la puerta con un rugido y se abalanzó sobre él. Joder, era como luchar contra un puma. A decir verdad, preferiría luchar contra un puma. Porque podría dispararle. Para allá. Gritó mientras intentaba quitársela de encima y ella lo golpeaba con los puños. No hasta que estés muerto. Siseó cuando ella le mordió la mano. Créeme, no te conviene que yo muera. En ese momento ella le asestó un codazo en el estómago. ¿Por qué no? Jess intentó cogerla, pero ella se zafó de sus manos y le dio una fuerte patada en la pierna. Consiguió poner cierta distancia entre ambos en el pasillo. Estás encerrada en mi sótano insonorizado, donde nadie podrá oír tus gritos y donde nadie vendrá a ver qué pasa, porque lo tienen prohibido. No era verdad, claro, porque le costaba la misma vida que Andy lo dejara tranquilo, pero ella no tenía por qué enterarse. Creerán que entro y salgo solo. Y tienes comida para un día en la alacena que hay ahí al fondo. Después espero que no te importe comer carne podrida de cazador oscuro, porque eso es lo único que tendrás para comer, nena. Abigail se quedó helada al escucharlo. Podría acusarlo de mentir, pero la expresión de sus ojos le indicó que decía la verdad. Además, a juzgar por lo que sabía de las costumbres de los cazadores oscuros, tenía sentido. Sus camaradas apolitas le habían dicho que los escuderos vivían aterrados y que solo interactuaban con los cazadores oscuros a los que servían únicamente cuando era indispensable. Algunos de ellos habrían recibido gustosos la muerte a manos de los apolitas para liberarse así de sus amos, los cazadores oscuros. Podría derribar la puerta. jes resopló por la bravuconada. Este sótano se diseñó como un refugio a prueba de bombas con paredes de acero de 3 metros de grosor. A menos que lleves artillería pesada escondida en la ropa interior, guapa, no podrás hacerlo. Y tampoco funciona el móvil aquí abajo. Es como una tumba, algo en lo que se convertirá si me matas. Claro que la decisión está en tus manos. Abigail ansiaba rebanarle el pescuezo. Por desgracia y pese a lo mucho que deseaba matarlo, el instinto de supervivencia tomó el control. Lo último que quería era morir y al menos hasta que él lo hiciera. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Por qué matas a cazadores oscuros? Preguntó él a su vez. Ella retrocedió y lo miró con desprecio. Al menos, con todo el desprecio del que fue capaz, dado su cambio de ropa. Con esos pantalones de pijama de franela de Sitcho Bundy, su aura de tipo duro capaz de partirla en dos quedaba un poco desmejorada, y con la camiseta gris parecía ahí. normal. Lo único letal de su persona era su tamaño y esos ojos oscuros que le auguraban la muerte. Abigail tragó saliva antes de contestar. ¿Tú qué crees? Lo único que sé es que estás más loca que una cabra. Por lo demás, estoy más perdido que esa cabra en un garaje. A Abigail se le formó un nudo en el estómago al escucharlo. Se me olvidaba que te parece bien matar a inocentes apolitas y alimentarte de ellos. Pues deja que te diga, colega, que eso se acabó. Tus días como asesino se han acabado, ahora eres tú la presa. Repíteme eso dijo él, que la miró con el ceño fruncido y cara de no entender nada. ¿Estás sordo? Pues no. Pero es imposible que me hayas acusado de matar precisamente a quienes defiendo. El hecho de que lo negara hizo que a Abigail le hirviera la sangre. Apretó los dientes y se abalanzó sobre él otra vez. Gess la atrapó contra su pecho, pero ella le golpeó las espinillas. Con un taco, G se inclinó y retrocedió tambaleándose. Craso error, porque ella le golpeó las orejas con las manos abiertas. El dolor le atravesó la cabeza. Abigail le habría dado un rodillazo en la cara de no haberse apartado a tiempo. Harto de que le estuviera dando una paliza, se recriminó por no haberla esposado. La única alternativa viable fue pegarla contra la pared e inmovilizarla para que no pudiera hacerle más daño. Deja de pelear. Le rugió al oído. No. Me lo arrebataste todo. Voy a matarte por eso. Eso solo consiguió confundirlo todavía más. ¿De qué hablas? Mataste a mis padres, cabrón. Durante un segundo, él se quedó sin respiración al recordar su vida humana. Si se hubiera referido a un solo progenitor y si ella fuera un hombre y recordó el día en que otra persona lo acusó de lo mismo. Y después de decirlo, el hombre sacó su arma y le disparó. La bala se le alojó en el hombro. Llevado por el instinto desarrollado en incontables tiroteos, G. sacó su colt y le devolvió el favor. Salvo que su bala se alojó en la cabeza de su oponente. Cuando se acercó al muerto, se dio cuenta de que se trataba tan solo de un muchacho de 16 años que lo miraba presa de la agonía mientras la luz de su mirada se apagaba. El padre al que hizo referencia era un jugador que había intentado matarlo en un salón unas cuantas semanas antes. El imbécil había sacado un derringer. Gess lo desarmó, pero cuando el jugador intentó apuñalarlo, le disparó a Bocajarro. Fue justificado. Pero la muerte de ese muchacho y... Era uno de los cientos de recuerdos que deseaba poder eliminar de su cabeza. Llevo 140 años sin matar a un humano, y estoy segurísimo de que no he matado a tus padres. Ella le gritó y empezó a forcejear con tanta fuerza que consiguió librarse de sus manos. ¿Ni siquiera te acuerdas? Asqueroso hijo de... Jess atrapó la mano de ella antes de que lo abofeteara. Preciosa, llevo sin disparar a un humano desde que dejé de serlo. Así que me parece que se te ha ido la pinza. Ella lo empujó e intentó asestarle una patada. Te vi con mis propios ojos. Les disparaste a sangre fría. Esas palabras consiguieron que perdiera la paciencia. Había hecho muchas cosas, pero eso y eso y... Y una mierda. En la vida he matado a sangre fría. Ella lo miró con el gesto torcido. Claro y eres un asesino a sueldo. Es lo único que sabes hacer. Nunca te ha importado a quién tenías que matar y cómo hacerlo mientras te pagaran. Era un asesino a sueldo la corrigió, enfatizando el verbo en pasado. Y si mataba a alguien, lo hacía en un duelo justo. Tenían tantas oportunidades de vivir como yo. Aunque admitía abiertamente que era un criminal despiadado, a diferencia de Bartel se negaba a traspasar ciertos límites. Había cosas que no haría ni por todo el oro del mundo. Te juro por lo más sagrado que no maté a tus padres. Abigail titubeó. Hablaba en serio. Veía la sinceridad en sus ojos y también la captaba en el deje indignado de su voz. ¿Cómo has podido olvidar aquella noche? Te escuché discutir con mi padre. Te marchaste y luego volviste para entrar en casa a la fuerza. Jamás he entrado en una casa a la fuerza le aseguró, y levantó las manos para enfatizar sus palabras. He asaltado bancos, sí. Incluso algún que otro tren con el dinero de las nóminas, pero nunca he entrado en casa de otra persona. Mientes. Gesmeneó la cabeza. No miento. No tengo por qué. Y una mierda. Yo estaba allí. Te vi. Y yo te estoy diciendo que no se trataba de mí. Te juro por el alma de mi madre que no los maté. Y aunque discutí con tu padre, ni una sola vez lo golpeé o lo insulté. A continuación y para asombro de Abigail, Sundown se alejó por el pasillo hacia una cajonera. Abrió un cajón, en cuyo interior había una caja fuerte que se abría con la huella de la palma de la mano. Procedió a abrir la caja, que contenía una pistola y un cuchillo de combate. Sacó el cuchillo. A Abigail se le desbocó el corazón al darse cuenta de que iba a apuñalarla. Se preparó para la lucha. No pasó nada. En vez de atacarla, Sundown le dio la vuelta al cuchillo de combate y le ofreció la empuñadura. «Si crees sin asomo de dudas que maté a tus padres, venga» te dijo colocándole el cuchillo en la mano. Totalmente aturdida, Abigail lo miró mientras sentía el peso del cuchillo entre los dedos. «Llevas toda la vida esperando que llegara este momento». Rebánale el pescuezo», le dijo una voz. «¿Qué más daba si moría después? Al menos se habría vengado». Quería quitarle la vida con una ansia arrolladora. La necesidad de derramar su sangre era vital. Pero su instinto le aconsejó que esperara. Y en ese momento recordó algo más. Sundó un sentado a la mesa de la cocina, coloreando junto a ella. Madre mía, Laura, tienes a toda una artista. Nunca he visto un dibujo tan bien hecho de Scooby-Doo». Abigail sonrió, muy contenta, al tiempo que su madre les llevaba sendas tazas de chocolate caliente. Mientras ésta se hallaba de espaldas, Jess añadió sus esponjitas de azúcar a la taza de Abigail porque sabía que le encantaban. Después, le guiñó un ojo y se llevó un dedo a los labios antes de mirar a su madre, indicándole que debían guardar silencio para no meterse en líos. No recordaba la cantidad de veces que había tenido un gesto tan tierno con ella. Sundown había sido amigo suyo. No, se dijo. Él los había matado. Había visto su cara en el espejo de su dormitorio. Ese hombre no sabía cómo ser amigo de nadie. Era traicionero, y se le estaba ofreciendo un cuchillo y... ¿Dónde está el truco? Él ni se inmutó. Se quedó plantado delante de ella, mirándola con los párpados entornados. La presencia de él era aterradora y abrumadora. Abigail se percató de que había aparecido un tip nervioso en su mandíbula. No hay truco que valga. En serio, entiendo el ansia de matar a la persona que te arrebató lo que más querías. Sé que soy inocente, pero no te culparé porque tú no lo creas, aunque te equivoques. Bajó los brazos. Si quieres matarme, adelante. Pero que sepas que si lo haces, estarás derramando sangre inocente. Que Dios se apiade de tu alma. Con un rugido furioso, Abigail hizo ademán de cortarle la yugular, segura de que le quitaría el cuchillo y la atacaría. Pero él no lo hizo. Voy a matarte masculo. Podía decapitarlo. No le cabía la menor duda. Sundown siguió mirándola fijamente. Hazlo. Decidida, pegó tanto la hoja a su piel que de la herida brotó una gota de sangre que se deslizó por la hoja de carbono. Él se quedó quieto, esperando con paciencia a que acabara con su vida. ¿A qué esperas? Preguntó él en un tono que sonaba a desafío. Ella apretó los dientes, furiosa consigo misma. No soy como tú. No puedo matar a alguien indefenso. Me alegra saber que los cazadores oscuros a los que has matado tuvieron una oportunidad. No me vengas con chorradas, cabrón chupasangre dijo ella al tiempo que apartaba el cuchillo. Sé perfectamente que te alimentas de gente y luego les echas la culpa a los apolitas. Él la miró con el ceño fruncido. Para el carro, que estoy un pelín confundido. Primero soy un asesino y ahora resulta que doy caza a toda la humanidad. ¿Con quién has estado hablando, guapa? Porque menudo lavado de cerebro te han hecho y nosotros no somos lo malos. Los daimons son quienes matan a humanos, no los cazadores oscuros. ¿De qué narices estaba hablando? ¿Daimons? ¿Qué son los daimons? ¿Trabajas con apolitas y nunca has oído esa palabra? Preguntó él, sin dar crédito. No. ¿Son un tipo de demonio? Sundown cruzó los brazos por delante del pecho y la miró, alucinado. Los Daimons son los apolitas que sobreviven a su vigésimo séptimo cumpleaños contestó. ¿Estaba fumado? Se preguntó Abigail. Desde luego que sabía más de la historia de su pueblo adoptivo que ella, pero ¡y! Los apolitas no pueden hacer eso. Es imposible. Pues sí que pueden. Lo sé porque los cazamos. Todas las noches. Llueva o truene. Abigail puso los ojos en blanco al escuchar semejante estupidez. Menudo mentiroso estás hecho. ¿Por qué iba a mentir? Porque tú eres uno de los que matan a los humanos y luego les echan la culpa a los apolitas repitió, enfatizando las palabras para ver si así las entendía. Los usáis como chivos expiatorios. Pero seguro que esta es la mentira que te repites para justificar tus actos. ¿Y eso quién se lo cree, el que vive en una realidad alternativa? Por favor. ¿Por qué íbamos a culpar a algo que ni los humanos ni los apolitas saben que existe para ocultar los supuestos crímenes que cometemos? Joder, tendría más sentido echarles la culpa a unos hombrecillos verdes. ¿Quién te ha contado esa chorrada? Antes de que ella pudiera contestar, se produjo un destello a su izquierda. Abigail se llevó una mano a los ojos y gritó de dolor. La luz era cegadora. Cuando el destello desapareció, vio que había otro hombre en el pasillo. Uno con una mueca cruel que parecía haber nacido sin más propósito que el de matar. Sin embargo, era guapísimo, de cabello negro y y gélidos ojos azules. Llevaba una camiseta azul y unos vaqueros, y tenía perilla. La miró antes de desviar la vista a Sundown, que parecía conocerlo. «¿Tengo que matarla por haberme visto aparecer?» Preguntó el recién llegado. Sundown negó con la cabeza. «Está al tanto de nuestra existencia». El desconocido chasqueó la lengua. «Eso es peligroso, chaval». Si Aquerón se entera de que te has ido de la lengua con una civil, te dará para el pelo. Sundown se recorrió el mentón con el pulgar mientras lo miraba con una expresión un tanto burlancia. «No es lo que crees, Z. Activa tus poderes divinos y úsalos. Yo no le he contado nada de nada sobre nada de lo que sabe». El tal Zeta resopló. «Menuda frasecita, vaquero. Menos mal que te entiendo y más o menos». En cuanto a los poderes, no tengo tiempo para escanearla y me importa una mierda lo que sepa. Prefiero matarla y usar mis fuerzas para algo que me guste de verdad y como hurgarme la nariz. ¡Cuaj! Ese tío no tenía modales, pensó Abigail. Llegados a ese punto, no sabía si le caía bien el tal Z o no. La verdad era que resultaba un poco repugnante. Bueno, ¿para qué has venido? Preguntó Sundown. Tenemos un problemón. A Hes no le gustó escuchar aquello. Miró a Abigail. Ya tengo uno entre manos. No me hace falta otro, piltrafilla. Zarek soltó una carcajada siniestra al escuchar el insulto. Solo Gess podía decirle algo así a un antiguo esclavo y seguir vivo. Zarek no necesitaba mucho para asestar un golpe mortal. Odiaba a todas las personas y no quería relacionarse con el mundo en general. Sin embargo, su amistad venía de lejos y, de no ser por Ges, Zarek estaría muerto y no se habría casado con su diosa griega. Era una deuda de la que ninguno hablaba. Jamás. Pero Zarek no era la clase de hombre que olvidaba esas cosas. Mantenían una amistad que era tan fuerte como cualquier lazo de sangre. Zarek se puso serio. Pues lo siento mucho, Os. Porque he venido para dejar el marrón en tus manos. Alguien ha matado a tu colega esta noche. A Hes le dio un vuelco el corazón. ¿A Ren? A tu otro amigo. Gess frunció el ceño. Al igual que Z, solía mantener las distancias con la mayoría. Su pasado no lo animaba a ser un hombre confiado. Solo os tengo a los dos. Así que no se me ocurre a quién te estás refiriendo, la verdad. Zarek le dio una palmada en la espalda. Piensa, colega. Un inmortal feroz al que le gustaba apostar en el casino de Sin, se ponía camisas sorteras y le gustaba ver a Nime. G se quedó sin aliento al comprender a quién se refería. ¿Oso viejo? Premio para el caballero contestó Zarek con sarcasmo. Por fin lo ha conseguido. Lo que Z acababa de decir era increíble. Imposible. Oso viejo era uno de los cuatro guardianes, un ser poderosísimo. ¿Cómo? Un imbécil lo decapitó a eso de la una de la madrugada. Abigail los miró con el ceño fruncido y preguntó. ¿Os referís al indio destinado aquí, al cazador oscuro? gest tuvo un mal presentimiento al mirar a Abigail a los ojos. Seguro que ella no había sido tan imbécil de ahí. Dime que no lo has hecho. ¿Matarlo? Preguntó ella. Vale, no lo he hecho y pero la verdad es que sí. Sí, era una catástrofe de aquellas en las que se inspiraban las pelis de terror. De hecho, preferiría estar desnudo en una peli de zombies sin munición y sin lugar en el que refugiarse, embadurnado de masa cerebral y con un letrero que pusiera venir a buscarme antes que enfrentarse a lo que les esperaba en ese momento. Guapa, voy a darte una clase rapidita. Que alguien tenga colmillos y sea centenario no lo convierte en un cazador oscuro. Zarek le dio la razón. Y algunos de esos inmortales con colmillos son necesarios. Y da la casualidad de que oso viejo lo era. Ella puso los ojos en blanco. Por favor, y... Jez pasó de ella. No había tiempo de discutir en ese momento. Se enfrentaban a problemas mucho más importantes que su terquedad. ¿Las cosas están muy mal? Le preguntó a Zarek. En fin, era el guardián del oeste, y guardaba la llave de la puerta del oeste, tras la cual su gente desterró a algunos de los depredadores sobrenaturales más feroces. Su muerte ha puesto fin al equilibrio y los depredadores pueden liberarse. Gess detestaba tener que preguntar siquiera y pero por desgracia no le quedaba más remedio. ¿Y qué son? Z respondió con gran sarcasmo. Nada muy gordo. Un par de plagas. Algunas anomalías meteorológicas acojonantes y mi preferido hizo una pausa para añadirle dramatismo al asunto, indicando así que era muy malo. El espíritu del oso. Sí, era un reparto salido del infierno. Literalmente. ¿Estás de comba, verdad? Zarek negó con la cabeza. Ya sabes que no tengo sentido del humor. Los guardianes del mal irán a por Chocolata, dado que es el guardián del norte. Si pueden vencerlo, también podrán liberar a quienes mantiene encerrados. Y provocar una guerra apocalíptica que haría que el líder de los Daemons, Stricker, pareciera una amenaza. Sí, justo lo que necesitaban. Abigail puso los brazos en jarras, molesta. ¿De qué estáis hablando? De nada importante. Zarek le lanzó una mirada torva. Solo del fin del mundo tal como lo conocemos y, para que conste, no me siento bien. Y tú tampoco te sentirás bien cuando todo te caiga encima. Jess hizo que Zarek se concentrara en lo más importante. Salvar el mundo de aquellos que lo destrozarían. ¿Dónde está Chocolata ahora? Ren se encontraba con él cuando Oso Viejo murió. Lo está protegiendo. Cuando el sol se ponga, Ren tendrá que llevar a Chocolata al Valle de Fuego. Eso no tenía sentido. ¿Por qué? Zarek se encogió de hombros. Eso pregúntaselo a Ren. Yo no lo he preguntado y nadie se ha dignado a explicármelo. Solo sé que tiene que ver con una profecía de su panteón y que, por eso, no puedo acompañarte. Al parecer, la zona a la que tienes que ir está protegida contra la invasión de cualquier dios o semidios que no pertenezca a su panteón. Yo solo soy el mensajero. Ash habría venido, pero su mujer está de parto. ¿Por qué te ha llamado a ti? Zarek lo miró con sorna. Por mi chispeante personalidad respondió. Ges resopló. Vale, gilipollas. Lo habrá hecho porque sabe que no me dispararías, admitió Zarek. Eso era más factible. Además, seguro que Ash no había llamado a Andy porque el muchacho era demasiado nervioso para tratar con semejante información. Andy se quedaría en su habitación, acojonado por la llegada del fin del mundo e ideando la forma de echar un polvo antes de que eso sucediera. ¿Por qué no me ha llamado en persona? Por algún motivo que se le escapaba, las llamadas de Ash llegaban incluso allí abajo. Ese tío tenía una compañía telefónica inmejorable. Lo ha intentado, pero no contestabas. Y como está un pelín ocupado ahora mismo con su mujer, que amenaza con castrarlo debido a los dolores, me ha enviado a mí. Gess pagaría por ver eso. No se imaginaba a nadie capaz de amenazar a Ash. Miró de reojo a Abigail, que no le había dado más que quebraderos de cabeza desde que la había seguido a esa alcantarilla. Seguro que la llamada le había llegado cuando estaban luchando. Zarek se acercó a ella. Y muchas gracias, Doña todo, por facilitarnos el trabajo. A continuación, chasqueó los dedos y apareció una cuerda, con la que la maniató. Ella gritó, indignada, hasta que Zarek hizo aparecer una mordaza para impedir que los insultara. ¿Qué haces? Preguntó Gess. Te lo estoy poniendo fácil. Pasmado, frunció el ceño, sin comprender a qué jugaba Zarek. ¿A qué te refieres? A transportarla. A esas alturas Zeta lo estaba poniendo de los nervios. ¿Te importa dejar de hablar como un oráculo de pacotilla y desembuchar de una vez lo que sea? Preguntó porque no sabía por qué había atado a Abigail como un pavo, y estaba demasiado cansado para buscar las respuestas. Encantado. Para que todo vuelva a la normalidad e impedir que se desate el infierno que se avecina, Chocolata tiene que ir al Valle de Fuego y ofrecer en sacrificio a quien mató a oso viejo. Hizo una pausa para mirar a la mujer con una sonrisa socarrona. Y esa eres tú, preciosa. 6. G se quedó de piedra mientras Abigail retrocedía tras oír las espantosas palabras de Zarek, aunque no tenía escapatoria. Zarek levantó una mano para mantenerla en el pasillo, con ellos. Mucho antes de casarse con una diosa, el griego ya poseía unos impresionantes poderes telequinéticos. En esos momentos eran inimaginables. Ges lo miró sin dar crédito al tiempo que intentaba asimilar el veredicto. ¿Me estás diciendo que Aquerón, mi jefe, ese hablante gigante que nos amarga la vida a todos, ha autorizado la muerte de una humana? Zarek se encogió de hombros. Entiendo tu confusión. Es muy raro en él, pero puesto que aquí la señorita ha estado matando a cazadores oscuros y supongo que ha pensado en aquello del ojo por ojo. a lo mejor es que tiene un mal día, no sé. No estarás de conda, ¿verdad? Zarek soltó un gruñido irritado. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces vas a preguntármelo? Ahora mismo podría estar con mi mujer, con mi hijo y con mi hija en una playa, tomando el sol mientras ellos corretean por la arena. ¿Lo estoy? No, estoy aquí, encantado de venir a tomarte el pelo con gilipolleces porque así disfruto más que viendo a mi mujer corretear por la playa en mi bikini. Gess contó hasta 10 para evitar que Zeta lo cabreara. Eso era lo malo de Zarek. Que tenía un temperamento volátil, aunque él no se quedaba muy atrás. Claro que tampoco lo culpaba. Pese a la terrible infancia que Gers había tenido, era una fiesta infantil comparada con la que había sufrido Zarek. Sin embargo, la orden que le había dado era tan opuesta a los principios que los regían que no acababa de entenderlo. Akeron aborrecía hacer cualquier tipo de daño a los humanos. ¿Por qué lo veía bien de repente? Eso dejaba del todo claro lo mal que estaban las cosas. Los juegos se habían acabado. Le quitó la mordaza a Abigail de la boca. Tampoco hacía falta llegar hasta esos extremos. Sin embargo, se preparó para sus gritos e insultos. O al menos para que intentara golpearlo con la cabeza o luchar contra él. En cambio, reaccionó con gran tranquilidad teniendo en cuenta que acababa de escuchar a Zarek sentenciarla a muerte. «No vais a sacrificarme» dijo con los dientes apretados. Zarek resopló. «Nena, tú empezaste todo esto. La elección es muy sencilla». O mueres sola, con dignidad, como una guerrera, o el mundo entero muere contigo, cosa que no me haría ni pizca de gracia. Así que ya puedes enderezar los hombros y asumir las consecuencias de tus estupideces. Es como Joe contra el volcán. Se cruzó de brazos. Pero, al final, me importa una mierda lo que hagas. Exceptuando al vaquero aquí presente y a mi familia, odio al mundo entero de una forma que ni te imaginas. Lo mejor de esta situación es que soy inmortal. Si aniquilas a la humanidad y te cargas el mundo y yo seguiré tan contento. Así que decidas lo que decidas, no me afectará. Eso sí, tendrás que cargar con los remordimientos de conciencia. Aunque claro, si vas a morir de todas formas y en fin, da igual. Yo os he transmitido el mensaje. Mi trabajo ha terminado y tengo que volver para continuar con el otro, que, por cierto, no sé ni cómo les permití que me convencieran de hacerlo, porque es todavía más raro y más acojonante que el de Cazador Oscuro. Se volvió hacia Gess y le dijo, «Llámame si se acobarda, que ya me aseguraré de que sobrevivas al holocausto». Y desapareció. «Gracias, Z». Gritó Gess. «Como siempre, es un placer hablar contigo». ¿Qué iba a hacer? La verdad, pese a su amplia y variada experiencia, no estaba preparado para enfrentarse a algo así. Sí, había lidiado con repentinas epidemias de daimons, y con un asesino de daimons enloquecido capaz de resistir la luz del sol que se dio a la fuga en Alaska. Sin embargo, los daimons convertidos en demonios podían transformar a cualquiera que mordiesen y la profecía del final del mundo era un territorio totalmente nuevo para él. De modo que no sabía lo que hacer. La mirada de Abigail era una mezcla de terror y recelo. No parecía contenta. Aunque tampoco la culpaba, claro. Él detestaría tener que sacrificarse para salvar el mundo. Eso le amargaría el día a cualquiera. Y, la verdad, no estaba muy seguro de elegir esa opción si estuviera en el pellejo de Abigail. «Estaba mintiendo» dijo ella, con cierto temblor en la voz. «¿No sería genial que la vida fuera tan fácil?» Pensó Jess. «Si se recibían malas noticias, se tildaban de falsas y asunto arreglado. Ojalá las cosas funcionaran así». Suspiró, compadeciéndose de ella. Por desgracia, Zarek nunca miente. Tal como has visto, tampoco endulza las cosas. Va directo al grano y tiene el mismo tacto que un puerco espín. Le cortó la cuerda de las manos, que cayó al suelo. ¿Todavía quieres pelear conmigo? Abigail se frotó las muñecas. Después de lo que ha dicho, estaba pensando en huir. Bueno, al menos era sincera. Menos mal. G se guardó el cuchillo en la parte trasera de los pantalones, a la espera de que ella huyese. Abigail siguió donde estaba, insegura de lo que hacer. Sundown la miraba con una tranquilidad que ella sabía que era engañosa. Tenía los reflejos más aguzados que había visto en la vida. El hecho de que sus poderes demoníacos no fueran suficientes para vencerlo lo demostraba. Ninguno de los otros cazadores oscuros a los que había matado le había plantado cara, ni siquiera oso viejo. Tampoco la habían noqueado ni secuestrado. De hecho, Oso Viejo apenas si había luchado. ¿Por qué no se había empleado a fondo si tan importante era? ¿Por qué no habría comprobado antes su identidad? ¿Cómo era posible que Jonah hubiera cometido semejante error? Antes de que pudiera decidir cómo actuar, el suelo tembló bajo sus pies. El temblor fue tan intenso que ambos cayeron al suelo. El impacto la dejó sin aliento y se hizo daño en un codo. Mucho. Era la guinda del pastel tras un día maravilloso y una vez que se puso en pie miró a Sundown. ¿Eso ha sido un terremoto? Aunque no eran habituales en Las Vegas, de vez en cuando se producía alguno. Pero eran suaves. Ese había sido muy fuerte. No lo sé respondió él, que se puso en pie y entró en una habitación. Deberías salir corriendo mientras está distraído, se dijo Abigail. El problema era que no sabía hacia dónde huir. Puesto que no había ventanas ni escaleras, se vería obligada a buscar una salida. Sundown se percataría enseguida y trataría de detenerla. Sus pensamientos se detuvieron de repente en cuanto oyó las noticias procedentes del televisor que él había encendido. No había sido un terremoto. Al parecer, alrededor de la ciudad la tierra temblaba y se abría, y de sus entrañas brotaban miles de escorpiones que lo cubrían todo como si fuera una película de terror de serie B, cientos de miles de bichos. ¿Cómo era posible que hubiera tantos? Ella solo había visto unos cuantos a lo largo de su vida. En esos momentos era como si la tierra estuviera vomitándolos. Se estremeció por el asco. Sundown soltó un suspiro. En fin, una imagen que nadie habría esperado ver, ¿verdad? Zarek no estaba exagerando cuando habló de las plagas. ¿Por qué no pueden ser langostas como en otros sitios? No, típico de oso viejo hacer algo distinto. Abigail negó con la cabeza. Esto no es culpa mía. Era imposible que lo fuera. Debía haber otra explicación para lo que estaba sucediendo. Una explicación que no la señalara a ella como la culpable. ¿Y si los escorpiones estaban aburridos? O tal vez el rey escorpión estuviera cabreado porque no le habían construido un casino. A esas alturas, Abigail estaba dispuesta a agarrarse a un clavo ardiendo con tal de no tener que morir para salvar el mundo. Guapa, fuiste tú quien confesó haber matado a oso viejo. Yo intenté negarlo, pero tú insististe. Y si fuiste tú quien le cortó la cabeza, también eres tú la culpable de esto. Acéptalo. Cambió de canal y apareció otra imagen de los escorpiones, avanzando por una calle del centro de la ciudad en dirección hacia un grupo de personas que huían despavoridas. Bienvenida al apocalipsis. ¿A que es una preciosidad? Abigail estaba al borde de las náuseas y se estremeció cuando la tierra tembló de nuevo bajo sus pies. Se apoyó en la pared para no acabar otra vez en el suelo. Parecía un cazador oscuro insistió. Y no me corrigió cuando lo acusé de serlo. Sundown la miró con una ceja enarcada. Tenía colmillos, ¿y qué? Muchas criaturas los tienen y no son cazadores oscuros, incluyendo actores de Hollywood y los niños disfrazados de vampiros deberías haber comprobado su carnet de miembro del club antes de atacarlo por favor y si te hubieras encontrado con un grupo de gente disfrazada habrías asesinado a un montón de niños inocentes por supuesto que no te estoy diciendo que Jonah comprobó su identidad él es quien comprueba la identidad de todos nuestros objetivos el hombre que he matado esta noche era un cazador oscuro Jonah no habría autorizado su captura y su muerte si se hubiera tratado de otra persona Sundown señaló el televisor con el mando a distancia que tenía en la mano. Es evidente que alguien contaba con información falsa. O que mintió, simple y llanamente. Abigail estaba a punto de replicar cuando una parte del suelo cercana a ella se elevó. Tan pronto se enderezó, un enjambre de escorpiones surgieron de la grieta que se había formado y se extendieron por el suelo tal como habían visto que sucedía en el desierto. Lo peor de todo, esos eran de los más letales escorpiones negros Aunque una picadura de uno de ellos no acabaría con su vida si la atacaban todos a la vez el resultado sería una muerte segura las neurotoxinas de su aguijón serían letales además ella era alérgica a su picadura gritó e intentó apartarse pero el suelo tembló de nuevo acercándola a ellos paralizada por el terror solo atinó a mirarlos con los ojos desorbitados voy a morir y se dijo sin duda alguna. Iban a cubrirla de los pies a la cabeza y le picarían a la vez. El tiempo pareció ralentizarse mientras avanzaban hacia ella con una rapidez sorprendente. Pese a su pequeño tamaño, movían las patas cada vez más rápido mientras arqueaban la cola hacia adelante en busca de una víctima a la que clavarle el aguijón. El sonido de sus patas sobre el suelo la dejó sin aliento. El eco de los chasquidos de sus pinzas delanteras le atronaba los oídos. Todo su cuerpo se tensó a la espera del dolor ya los tenía casi encima. Estaban cubriéndole los pies cuando alguien la levantó del suelo y la zarandeó a fin de librarla de los escorpiones. En cuanto estos cayeron al suelo, se encontró apoyada sobre un hombro muy musculoso mientras la sacaban de la habitación como si fuera una muñeca de trapo. un cerro de un portazo en cuanto estuvieron en el dormitorio y la dejó en el suelo. Incapaz de hablar todavía, Abigail sacudió un pie para quitarse de la bota un último escorpión y después lo pisó hasta que la criatura dejó de moverse. El asco que sentía le provocó un escalofrío. Tenía la impresión de que se le habían subido de nuevo encima. Sin embargo, el alivio le duró poco porque los escorpiones comenzaron a atacar la puerta. Semejante persistencia y fuerza la dejó boquía abierta. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo es posible que actúen así? No pienso preguntárselo en este momento. La verdad, me importa muy poco. Sundown corrió hacia un armario cerrado. Tras introducir un código en el panel electrónico, la puerta se abrió. Era un armero que contenía suficientes armas para abastecer a un país pequeño. Cogió una escopeta de trombón y un puñado de cartuchos que se metió en los bolsillos de los pantalones. Abigail corrió hacia él justo cuando los escorpiones se colaban en el dormitorio por el hueco que habían abierto en la parte inferior de la puerta. un cerró el armero y la obligó a colocarse detrás de él antes de que pudiera coger alguna arma. Acto seguido y con un brillo feroz en la mirada que era más aterrador que los bichos, comenzó a dispararles. Los escorpiones salieron volando en todas direcciones como si fueran una nube con patas y pinzas. Pero aquello no los detuvo. Seguían entrando y cada vez había más. Desesperada, Abigail miró hacia el armero. ¿No tienes un lanzallamas? Sí, pero lo malo es que le prendería fuego a la casa entera si lo usamos. Y eso no nos serviría de nada. Pues no. Sin embargo, prefería morir quemada a que la atacaran todos esos escorpiones. ¿Qué hacemos entonces? ¿Buscar una apisonadora? Ojalá, pensó ella. Qué gracioso y repuso ella. Abigail intentó buscar una solución. Lo primero que había aprendido de niña después de descubrir un escorpión en su cama fue que el insecticida no les afectaba. Además, aunque lo hiciera, Sundown lo necesitaría en cantidades industriales para detenerlos. La única manera de matarlos era aplastándolos. Lo malo era que no bastaría con sus pies para aplastar a semejante enjambre. Esos bichos cubrirían todo su cuerpo y ella moriría en cuestión de segundos. Lo que necesitamos es un pollo bien grande dijo él. Abigail lo miró con el ceño fruncido, perpleja por el comentario y por el deje burlón de su voz. ¿Es que tienes hambre o qué? Sundown se echó a reír al percatarse de que estaba irritada. ¿Qué va? Es que les encanta perseguir a los escorpiones y matarlos. Qué pena que no tenga unos dos millones, pollo arriba o pollo abajo. ¿Quién iba a pensar algo así? Espero que no se estén merendando a mi escudero. Sundown la instó a pasar por una puerta a través de la cual se accedía a otro dormitorio. Una vez en él, cerró con llave. Desde el interior escuchaban el frenético avance de los escorpiones por el suelo. El sonido provocó en Abigail un escalofrío. No tardarían mucho en traspasar esa puerta. Entonces estamos muertos, ¿verdad? Hess quiso negarlo, pero en ese momento no se le ocurría nada que los ayudara a escapar. Ya no contaban con más habitaciones en las que refugiarse y los escorpiones estaban atacando la puerta. En su caso no importaba, ya que sus picaduras no lo matarían. Pero a Abigail sí. De todas formas, aunque no lo mataran, las picaduras le dolerían una barbaridad. Y, la verdad, no le apetecía mucho llegar a ese punto. Echó un vistazo por el dormitorio y sonrió en cuanto se le ocurrió una idea. «Métete en la cama». Abigail, indignada, se puso tensa. «¿Cómo dices?» Gess sonrió al comprender lo que ella había interpretado. En circunstancias normales, no le habría importado, pero no era momento para pensar en el sexo. «Necesitamos estar en alto. Sube a la cama». Él lo hizo sin esperarla. Cargó la escopeta con más cartuchos y después disparó hacia el techo. «¿Qué haces?» En vez de responderle, usó la culata de la escopeta para agrandar el agujero que había abierto con los disparos. Ojalá que no se le disparase la escopeta por error. Porque en esa posición podía hacerle daño en algún lugar delicado de su anatomía y... Abigail chilló mientras subía a la cama y se colocaba entre él y la pared. En cualquier otro momento, a Gess le habría encantado tener esas curvas tan cerca de su cuerpo. Sin embargo, dadas las circunstancias y... están entrando. Chilló ella se echó un vistazo por encima del hombro para confirmar sus palabras. Vale. Creo que el agujero bastará para que subas por él al piso superior. ¿Estaba intentando salvarla? Se preguntó Abigail. La idea la dejó alucinada. Sobre todo porque ella había tratado de matarlo hacía poco. Antes de que pudiera hablar, un soltó la escopeta, la aferró por las caderas y la levantó con una facilidad pasmosa. Una vez arriba, Abigail se impulsó con los brazos, aunque no le resultó fácil. Al final consiguió pasar por el estrecho agujero. Soltó una carcajada una vez que estuvo arriba, dispuesta para correr hacia la puerta principal de la casa. Apenas había dado un paso cuando oyó que Sundown disparaba de nuevo. Seguía atrapado. «Déjalo», pensó ella. Se merecía que lo acribillaran con los aguijones hasta que le explotara la cabeza. Le encantaría oírlo chillar de dolor. Acaba de salvarte la vida, punto. ¿Y qué? Eso no les devolvería la vida a sus padres. ¿Y si no había mentido? ¿Y si los había matado otra persona? Si Sundown moría, tal vez nunca descubriera la verdad. La idea la hizo reflexionar. Si Sundown no los había matado, ¿quién había sido? ¿Y por qué? El asunto era mucho más complicado. Su aguzado instinto se lo decía. Nunca he sido una persona irracional, se recordó. Incluso se enorgullecía de ese hecho. Mientras otros se dejaban llevar por el pánico y se asustaban, ella se mantenía serena y racional. Era metódica. Oyó más disparos. Incapaz de dejarlo a su suerte con los escorpiones y deseosa de ahondar en el asunto de la muerte de sus padres, regresó al agujero del suelo. Se arrodilló junto al borde y echó un vistazo. Efectivamente, la cama estaba rodeada de escorpiones. Dame la mano. Le urgió ella. Sundown la miró con una expresión asombrada que habría resultado cómica si las cosas no estuvieran tan mal. Abigail se agachó hacia el agujero y le ofreció la mano. Vete, más, él. Puedo ayudarte. Él le sonrió, dejando a la vista sus colmillos. Soy un poco más corpulento que tú, preciosa. No quepo por ese agujero. Abigail comenzó a arrancar el suelo para agrandarlo. G. se narcó una ceja al comprender lo que estaba haciendo. Sí, por raro que pareciera, lo estaba ayudando. ¿Quién lo iba a imaginar? Sorprendido, le dio la vuelta a la escopeta y comenzó a golpear el techo con la culata de nuevo. Al cabo de unos minutos consiguieron agrandar el agujero. Los escorpiones ya habían subido a la cama. Gess los alejó a patadas antes de pasarle la escopeta a Abigail. Apártate, voy a saltar. Ella cogió el arma y retrocedió. G. soltó un taco al sentir un par de picaduras en el tobillo y se lanzó hacia el techo. Se agarró al borde del agujero de milagro y por un instante quedó suspendido sobre la cama, que a esas alturas estaba cubierta de bichos asquerosos. Sacudió las piernas para asegurarse de que no llevaba ninguno encima y después tomó impulso con los brazos, cuyos músculos se abultaron por el esfuerzo, para pasar por el agujero y encaramarse al suelo de madera. Lo logró, no sin unos cuantos arañazos en todo el cuerpo. Por no mencionar el dolor abrasador que sentía en la pierna donde le habían picado los escorpiones. Abigail estaba agazapada contra una pared, apuntándolo con la escopeta. Gess pasó de ella y caminó hacia una estantería que procedió a tirar al suelo para cubrir el agujero. Con suerte, eso detendría un poco más a los escorpiones. Abigail amartilló la escopeta. Eso sí le hizo gracia a Gess. Cariño, no puedes matarme de un disparo. Solo conseguirás cabrearme. Es posible, pero puede resultar divertido. Bajó el cañón y apuntó hacia su entrepierna. Y aunque no te mate, estoy casi segura de que puedo arruinar tu vida social. Gess rió al escuchar la convicción con la que ella hablaba. Lo malo es que hay un problema. Ah, ¿sí? Preguntó ella. Gess señaló la escopeta con un gesto de la barbilla. No está cargada, dijo. He usado los dos últimos cartuchos abajo. Abigail abrió la escopeta y soltó un taco al ver que decía la verdad. ¡Qué mala suerte la mía y, pues sí! Pero él no se la habría entregado de haber estado cargada. Hacía mucho tiempo que no cometía ese tipo de estupideces. Sin embargo, la admiraba por el valor que estaba demostrando. Mientras le quitaba la escopeta de las manos, hizo un recorrido mental por su casa para recordar en qué estancias entraba el sol y en cuáles no. Joder, espero que Andy se acordara de cerrar la casa a Cali canto. Si no lo había hecho, Abigail podía escapar y él se vería incapacitado para hacer nada hasta que se pusiera el sol. A menos que le disparara, claro. Porque llevaba dos cartuchos en el bolsillo y... Otro terremoto sacudió la casa. Ella jadeó, alarmada. ¿Crees que vienen más? ¿Con la suerte que tenemos? Seguro. ¿Cómo los detenemos? Gess no tenía ni idea, porque eran demasiados. Si fuera talón, podría bajar la temperatura y congelarlos. Pero a diferencia del Celta, sus poderes de cazador oscuro no incluían el control del clima. Acababa de pensar en eso cuando la casa se quedó repentinamente a oscuras, tan oscura como si fuera medianoche en su época de humano, cuando no había nada en la pradera. Hacía años que no veía una oscuridad semejante. Desde que la luz eléctrica atenuaba el brillo de las estrellas. ¿Qué pasa? Jess hizo oídos sordos a la pregunta de Abigail mientras caminaba pegado a la pared en dirección a una ventana. En ese instante sonó un trueno y comenzó a nevar. Jadeó, asombrado porque no esperaba encontrarse con algo así. Era mucho más sorprendente que la invasión de escorpiones. Está nevando anunció. En abril. En Las Vegas. El fin del mundo estaba cerca, sí. Abigail no lo creyó hasta verlo con sus propios ojos efectivamente del cielo caían unos gruesos copos de nieve el contraste del blanco y el negro era precioso sin embargo y he puesto en marcha el apocalipsis murmuró ella no había otra explicación posible ese tipo de cosas solo sucedían en las películas y las profecías que anunciaban el fin del mundo ¿Qué he hecho sundown se colocó la escopeta sobre un hombro tal como habría hecho incontables veces en el pasado pensó ella Parecía un forajido, armado y listo para la siguiente ronda de disparos. Solo le faltaba el sombrero para completar el cuadro. Sin embargo, lo más molesto de todo era lo sexy que parecía en esa postura y pese a los pantalones del sitio Bumni que llevaba. Me he vuelto loca. punto. El estrés de los últimos minutos debía de haberla afectado. Seguro. Porque de otra manera sería imposible que pensara eso en vez de verlo como a un monstruo. Tragó saliva. Su padre adoptivo siempre le había dicho que el mal era hermoso y seductor. De no ser así, nadie se dejaría tentar. Por eso Artemisa había buscado a hombres tan guapos para su ejército de cazadores oscuros. Así atraían a sus víctimas antes de asesinarlas. Pasar a lo que pasase, debía tener ese hecho muy presente. Sundown se encogió de hombros. Bueno, parece que has abierto la caja de Pandora. Y según lo que dijo Z, eres la única que puede cerrarla. Abigail se masajeó la sien izquierda en un intento por aliviar el palpitante dolor que sentía detrás del ojo. Solo intentaba proteger a mi gente y a mi familia de vosotros. Nunca he sido una amenaza para ti. Abigail estaba a punto de protestar, pero antes de poder hacerlo el suelo se abrió literalmente bajo sus pies y se la tragó. Por el amor de Dios, iba a morir.